0: Começa agora! A Voz do
1: Tradutor!
0: Com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor, o um espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete, revisor de textos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Aqui é a Damiana Rosa. Dessa vez em clima de férias. Hoje você vai curtir comigo os melhores momentos do ano de 2021. Vamos recordar?
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a Dica de Leitura da Semana. A obra... Tradução de quadrinhos no Brasil, Princípios, Práticas e Perspectivas, dividida em três sessões, Uma História em Construção, As Especificidades e Outros Territórios, é organizada por Katia Hanna e Denis Silva Reis. E cada capítulo apresenta discussões de feras da área de HQ. O prefácio é de Bruno Porto e de John Milton, e o pós-fácio de Augusto Paim, Acesse nosso site e veja o folheável do livro. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima! Um abraço! Você sabe o que
1: é um barcamping? São encontros gratuitos, organizados de forma voluntária e com o objetivo de proporcionar interação entre profissionais, estudantes e aspirantes da área. Inspirado no Barcamp de Tradutores e Intérpretes, nasceu o Barcamp de Revisores de Textos. Em sua segunda edição, o evento vai contar com duas palestras sensacionais. A primeira, publicidade e revisão, como lidar com textos publicitários com Miriam Lira. E a segunda, tradutor e revisor, um time, colegas ou oponentes, como tirar proveito dessa parceria com Ana Júlia Perrotti. Os barquemps sempre se realizaram de forma presencial, mas para que pudessem seguir acontecendo durante a pandemia, a Escola de Tradutores tem realizado empréstimo de suas salas online para que eles sigam acontecendo gratuitamente. E não vai ser diferente com este barcamp de revisores. O barcamp de revisores de texto vai acontecer no dia 20 de fevereiro, às 15 horas. Para mais informações e inscrições, acesse o site da escola www.escoladetradutores.com.br Clique em Conheça Nossos Cursos e na grade de eventos você localiza o Barcamp de Revisores Clicando lá você consegue fazer a sua inscrição
0: O avesso da Tradução com Danilo Nogueira
2: Feliz Ano Novo! Sabe, eu andava com saudade na voz do tradutor. Mas 2020 foi um ano cruel para mim, muito cruel. E lá pelas tantas eu tive que suspender as participações. É, uma pena, fazer o quê? Estou voltando agora e mandando para a Damiana a gravação de vários podcasts. Por isso, se eu tiver de falhar numa semana ou outra, mesmo assim não perco contato com você tão fácil. Espero que você tenha tanta satisfação em ouvir a minha voz, quanto eu estou tendo em gravar a minha voz para você. As encrencas de 2020 foram muitas, mas eu vou poupar você de uma lista detalhada, e ficar parecendo aquele cara chato chato, muito chato, super chato, hiper chato, que você vai visitar no hospital e ele fica mostrando o corte, a cicatriz, a marca da cirurgia, a sonda, o curativo, falando que ele vomitou, que ele sofreu, Ai, isso é horrível, basta dizer que hum, não foi um bom ano, não, espero que esse seja melhor, porque mais um assim vai ser difícil. Felizmente, eu tenho um bom plano de saúde e fui muito bem tratado. Se não fosse pelo plano de saúde, eu estava perdido. Sim, 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 tem o SUS e tal, e para falar a verdade, muitas vezes o SUS funciona muito bem. Eu conheço um sujeito que recebeu transplante de rim pelo SUS e está tendo um ótimo tratamento. Por outro lado, a mulher dele... Precisa de uma consulta com um ortopedista especializado está meses esperando Quer dizer, vale um pouco E eu prefiro não arriscar E não adianta argumentar que você tem boa saúde e tal e coisa E mais escambau a quatro A doença e os acidentes atacam quando a gente menos espera Também não adianta dizer Ai, vira essa boca para lá, Danilo Adianta se prevenir E desde já Prevenir-se desejar. Porque todos os planos de saúde têm períodos de carência e restringem o tratamento de doenças pré-existentes. Quer dizer, não adianta sair correndo quando a coisa aperta. É para fazer já. Já, antes do carnaval. Outra coisa importante é não fugir do INSS. A turma fala mal do INSS que paga mal, isso, aquele. Mas pouco a pouco o INSS me garante o arroz e o feijão. E teria tido um valor inestimável se eu tivesse ficado inválido antes da idade de aposentar. Com a aposentadoria e mais umas coisinhas, vivo em relativo conforto. Um conforto que eu jamais teria se tivesse sucumbido à tentação de não recolher. Porque olha esse negócio de dizer... Ah, eu, eu guardo, eu ponho na... Bo...". Guarda nada. Guarda nada. Você vai começar a guardar o mês que vem. Não, o mês que vem não pode. Vai começar a guardar o outro mês. E vai assim, vai. Quando chegar na hora, você não tem nada. Cautela e canja de galinha nunca fizeram mal para ninguém. Por é só. Deixa eu voltar ao trabalho, que tenho que gravar mais podcasts. Sou Daniel da Cabo de Mim. E aí não tem convênio nem SUS que dê jeito. Até lá e... Ah, não. Antes de sair do ar, eu gostaria de avisar que junto com esse podcast... Estou mandando um parzinho que trata de preços. Uma questão espinhosa sobre que todo dia me com perguntas dos grupos de tradutores em que participo. Então, até a semana que vem, falando de preços e tudo de bom para você.
0: Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: A pausa para o café... Essa primeira inédita deste ano de 2021 começou com Danilo Nogueira me mandando uma mensagem. Damiana, você tem que ver isso aqui, com um link de uma matéria. Né? Profissionais de profissões diferentes que venceram as eleições e se tornaram vereadores. E a gente viu lá o nome de uma tradutora. Então, nós temos, neste momento... Em todo o Brasil, uma tradutora que é vereadora. Ana Paula, seja bem-vinda à voz do tradutor.
3: Muito obrigada, Damiana. Muito feliz é, por esse convite e por o Danilo ter notado né, essa matéria e ter visto lá, ter visto o meu nome lá como, como tradutora eleita vereadora nessa eleição. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Agora, Ana a gente sempre começa conversando sobre a história do nosso entrevistado. Eu queria que você contasse a sua trajetória como tradutora.
3: Tá, vamos lá. É, essa trajetória que começa quando criança ainda, é, quando eu comecei a estudar inglês, que foi lá quando eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade, eu, eu comecei a ter dificuldade no, no inglês na escola, e aí eu pedi para minha mãe e colocar num curso de inglês, né? E aí, a partir daí, eu, eu comecei a... Eu me apaixonei pelo idioma, né? Comecei a gostar, a estudar muito. E aí, quando chegou na época do... Do vestibular, aquela época que a gente sempre tem dúvida, né? De que carreira escolher. Eu falei, nossa, uma coisa que eu gosto muito de fazer... É de estudar inglês, de estudar português. Então, comecei a me, me informar mais sobre a, o curso de letras, o curso de tradução... E foi daí que, que começou, né? Começou com a faculdade, eu me matriculando, estudando. E aí, no segundo, comecei a dar aula de inglês, né? Comecei a dar aula de inglês é, no terceiro colegial ainda. Então, também foi um empurrão para partir para a carreira de tradutora. E aí, no segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar mesmo numa agência de tradução. E, e daí, estou até hoje, né? Hoje em dia, trabalho como, como autônoma, né? Para agências como freelancer e então acho que foi esse o, o caminho
1: é, a sua área da tradução é a tradução mesmo de texto ou também tradução, é tra...
3: como tradutora mesmo tradutora de texto, técnico principalmente na área de TI
1: ah, qual foi o é o que eu gosto de fazer qual foi o trabalho que mais te marcou como tradutora
3: Trabalho que mais me marcou? É... Olha, um, um trabalho que, que eu gosto bastante de fazer... E que eu me sinto bem... Eu não, eu não sei se tem algum que me marcou... Estou assim, tentando pensar agora... né, em, Com essa pergunta... Porque eu nunca que tinha parado para pensar nisso... Mas é o tipo de tradução que, que normalmente eu faço para o Rota Internacional que é uma tradução é, voltada para o um trabalho social, né? o trabalho que o Rotary faz. E, e é uma tradução que sempre mexe comigo, assim. toda vez que eu estou lendo aquele texto e, e nas mudanças que uma organização, que um grupo de pessoas, é, pessoas unidas podem pro provocar numa sociedade, sempre mexe comigo, sempre me marca, assim. Mas é, eu, eu acho que é isso. Eu não sei se tem alguma tradução específica assim que tenha me marcado além dessas.
1: É porque a, a tradução que marca a gente ou é porque a gente morre de amor ou porque nos fez nos descabelar, né?
3: Ah, sim. É, é que é. É verdade, é verdade. Agora você lembrando disso, sim. Agora eu lembro de uma que... É um trabalho que eu fazia sempre de TI, uh, traduzo bastante software, né? Então eu lembro que teve um, um trabalho que eu peguei que era um volume muito grande, eram, eu acho que 400 mil palavras, e eu lembro que eu, que eu ia sair de férias em dezembro e eu, eu em cima daquele trabalho todos os dias, assim, e as férias se aproximando. E eu lembro que chegou o dia de viajar e eu ainda não tinha terminado, o que, que eu fiz? Eu coloquei o notebook no preparei o notebook que deixei a, a bateria super carregada e meu marido pegou o carro saiu de dirigindo e eu saí do lado traduzindo no carro com o carro em movimento para conseguir entregar no prazo e não precisar adiar as férias então essa tradução me marcou essa me marcou porque foi um mas consegui entregar deu tudo certo foi épica deu tudo certo no final é, foi épica Esse, depois desse dia não eu falei não eu preciso é, não deixar mais isso acontecer, né? Mas, bem, é, essa marotessa ficou marcada por esse motivo. Realmente deu uma descabelada. Legal.
1: A gente te conheceu, Ana Paula, porque você frequentava uns encontros que o Danilo Nogueira organizava lá nos, no início do ano 2000, né? Que a gente hum. apelidou carinhosamente de As Panquecas do Danilo, né? Sim. É, eu lembro de você uma vez lá, e você não é de São Paulo, né? Você mora em Duartina,
3: isso? Isso, eu, eu, eu nasci em São Paulo, me mudei pra cá pro interior, com, vai fazer 20 anos esse ano. E, e Então, numa dessas vezes, foi uma única vez só que eu estive presente na, na panqueca que foi uma, uma viagem de férias também, que eu ia estar por São Paulo e eu sabia que ia ter, né, o evento coincidiu, eu falei, nossa, eu preciso ir lá e conhecer o pessoal, né, então foi nesse dia que ainda bem que você estava lá presente também, a gente acabou se conhecendo, mas é, eu decidi me mudar para cá assim que eu me casei, porque a gente estava é, um pouco cansado, né, de, de viver em São Paulo, em Guarulhos especificamente, né, que era onde eu morava, e aí a gente queria viver numa cidade mais tranquila. E foi aqui que meu pai nasceu, então a gente tinha esse vínculo com a cidade, né, do Artina que fica entre Bauru e São Paulo. E estamos aqui, vai fazer... Já faz 20 anos esse ano.
1: É interessante você contar essa história, porque a gente ouve muito dos iniciantes, assim... Ah, eu moro no interior, eu acho que eu preciso mudar para São Paulo para ter mais clientes. E eu falo, gente, se você é feliz aí, tem internet, fica aí, né? Sim. Porque isso não vai interferir no seu trabalho. Quer dizer, você saiu de Guarulhos, foi para Duartina e continuou traduzindo,
3: né? Sim, continuei traduzindo e traduzindo bastante. A dificuldade maior que eu tive quando eu vim para cá, 20 anos atrás, né? Era, a internet realmente era uma dificuldade aqui no interior, porque é, a, o que a gente era. tinha que fazer? <risos> é, imagine, eu acho que era em, era em todo lugar, né? Aqui no Brasil era em todos os lugares. aqui Agora aqui no interior era, era infinitamente pior, assim, porque na minha cidade não tinha nem provedor, né? Então para baixar os trabalhos que eu recebia, eu tinha que conectar na internet depois da meia-noite, porque aí a gente pagava um pulso só, né? e começava a baixar o trabalho, porque eu tinha que ligar interurbano, né, para Bauru, uhum. que era a cidade que tinha acesso, e aí começava a baixar os trabalhos. Então, eu baixava o trabalho depois da meia-noite, trabalhava durante o dia, e, e depois eu tinha que me organizar bem, né, e me programar bem para conseguir, no na outra madrugada também, depois da meia-noite, enviar o trabalho, né. Mas, então, isso foi uma dificuldade, mas não foi impossível, e, e hoje em dia... Hoje em dia a gente tem acesso à internet de melhor qualidade, né, em, em todos os lugares aí, imagino, né, é muito mais fácil. Mas no começo realmente foi essa dificuldade maior.
1: Eu lembro que nessa época aí de 2000, foi quando eu comecei a trabalhar, em 2003, que eu comecei a trabalhar com legendagem, e eu varava a madrugada para fazer download dos vídeos, porque é. caía o download no meio, aí tinha que começar de novo, né?
3: Exatamente.
1: É. É. Gente, vocês não sabem o que a gente passou, né? Hoje tá tudo mais
3: fácil. <risos> é, hoje tá mais fácil pro tradutor que tá aí na, no trabalho há três, cinco anos, nem imagina, mas é, tinha esse problema de o download parar no meio. Eu lembro que na hora que estava chegando assim 90%, eu ficava na frente com os dedos cruzados. Eu, vai, vai, vai dar certo, vai dar certo, não cai não, por favor. E às vezes caía e tinha que começar tudo de novo, e era lento, né? Era lento. Não era. Hoje em dia a gente tem é... bem, aí em São Paulo vocês têm é, velocidades muito maiores, né? Aqui, até ano passado eu tinha 10 mega. Agora aumentou. Mas imagina isso 20 anos atrás. Nenhum mega, né? 500, acho que era 200k velocidade, era realmente era um desafio.
1: Era uma carroça.
3: É. você tinha que dar uma tapinhas no computador assim para ver se agilizava.
1: É, é verdade, é verdade. Agora, Ana Paula, em que momento da sua vida que você pensou: "Vou ingressar na política"?
3: então, boa pergunta, na verdade assim, é, é, ingressar na política é algo que eu penso, já faz ó, desde que eu tô aqui em Duatina já faz, eu acho que uns 10 ou 15 anos que é uma coisa que passa pela minha cabeça, agora desde, desde adolescente ou até talvez principalmente na época da faculdade eu era uma pessoa mais, eu sempre fui, né é, mais politizada e tentando me por dentro né, do que estava acontecendo e vendo que, nossa, parece que a, a coisa acontece na política, né? Na política é que a gente consegue realmente fazer as coisas mudarem com, com, de modo mais eficiente. né Então, e eu, que, o que eu me lembro até na, na infância de quando. Eu estava na quarta série ainda, que hoje a gente fala quarto ano, né, enfim. É, essas mudanças que vão acontecendo aí ao longo da nossa vida. E eu lembro que a professora entrou na sala de aula e, ah, então, hoje a gente vai fazer é, uma eleição para ver quem vai ser, qual aluno vai ser o representante da sala, né, representante de classe. Então vocês vão escolher, dentre os alunos aqui, é, alguém que vai, se vocês tiverem alguma queixa, vai levar isso para o diretor ou para o coordenador... Então, a pessoa vai falar em nome de vocês, né, a professora explicou o que era, eu falei, olha só que interessante, né, eu quero, eu gostaria de representar a minha sala, né, e aí a partir daí, eu acho que no quinto ano, não era o quarto, não, e aí eu sempre concorri a essas eleições de representante, gostava, e era votado, eu ganhava, então eu acho que de repente era, um, era um, alguma coisa que estava dentro de mim ali, que precisava ser despertado, e foi sendo despertado, né, com o tempo. Então, começou a ser alimentado, acho que quando eu tinha, é, por volta de 11, 12 anos de idade, e, e aí depois acho que foi se fortalecendo, assim, e aí a gente tem tem umas épocas que você se você não tá ali fazendo algum, algum trabalho ou numa conversa com outras pessoas, isso vai se apagando, né, e... E aí depois na faculdade, eu acho que em contato com outras pessoas que estavam mais ativas e conversando sobre o assunto e assistindo mais jornal, lendo, né? A gente vê que realmente é, é importante, né? Tá Estar nesse, tá nesse, nesse lugar né, político. E, e, então, acho que estava sempre ali, né? E, e aí, eu volto, quando eu decidi vir para a Duartina, eu falei eu quero ir para uma cidade menor porque eu gostaria de participar mais da a vida é, da cidade, a vida política ou ali da sociedade, né? Fazendo as coisas acontecerem, participando de projetos mais ativamente. Então, esse foi um dos motivos também de eu ter decidido, da gente ter decidido ver para uma cidade menor, né? E durante esse tempo eu, eu estive até coordenando alguns projetos voluntários, né? Então, aí eu acho que naturalmente veio... É a vontade mais forte de ocupar um, um espaço no, no poder mesmo, de me candidatar.
1: É, eu confesso, eu, eu, eu tenho uma... Eu sou bem ativa aqui na cidade que eu moro, eu moro em São Bernardo do Campo.
3: Hum. Eu sou
1: a chata que assiste sessão, sabe
3: olha, chata nada, é, que maravilha eu
1: entro lá, converso com os vereadores tem uns que me amam, outros que me odeiam porque eu pego no pé, <risos> né eu sou aquela chata que pega as promessas de campanha, e aí vamos ver meu filho o que, que você tá fazendo, eles ficam bravos e tal, mas eu acho que é importante esse diálogo, né então às vezes eu brigo com os vereadores aqui, depois a gente faz as pazes e a gente pensa em soluções né? eu, eu gosto de participar, né eu acho que existem duas formas de participar da política, né? A gente, como munícipe, né? E os representantes. Sim. Tem desafios os dois lados, né? Porque o munícipe ele quer muitas coisas, né? Sim. Mas também existe o que se pode fazer, né? E tem Exato. também as dificuldades, né? Que a gente já sabe, né? Que existe um sistema que já está antigo, né? Tem aquele vereador que está 100 anos lá e não quer fazer as coisas diferente. Então, é, 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 é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, mas eu vejo ali realmente como a casa do povo, porque lá é onde a gente manifesta as nossas vontades, né? Existem discussões calorosas, mas que são muito interessantes. Então, eu tenho esse costume, né? De, de participar da vida política da, da cidade, mas não é uma coisa que as pessoas costumam fazer, né? Então, às vezes, eu não vejo é. coisas... <risos> eu, eu vejo coisas importantes sendo votadas e vazio, e eu falo, meu não Deus, é. por que não tem ninguém aqui para ver isso, para entender é. isso, né? É, então, eu, eu já tenho uma visão de que eu, eu não me vejo do outro lado, sabe? Uhum. Eu acho que eu teria dificuldade de lidar com todo aquele protocolo, a papelada, é, essa questão de, de ser diplomático para atender demandas Sim. do partido, do, do né, enfim. É, então é a forma que eu encontrei de, de participar, né? Mas é, eu fiquei, assim, muito feliz quando eu via a matéria, né? Primeiro, porque eu me senti representada por você, né? Porque você é a única tradutora do Brasil nesse momento, vereadora, né? Então você leva um pouquinho de, de todos nós. Eu, eu tenho essa sensação, né? Eu acredito que o ouvinte também, nossa, ela tá lá, ela representa a nossa profissão na Câmara de Duartina também, né? É, mas, é, bom, você. Como que foi esse processo da campanha? Bom, eu quero participar mais ativamente da política da minha cidade eu quero me candidatar. Como foi o seu processo de escolha de partido? É, como que foi esse processo? Porque eu sei que tem todo um protocolo que tem que seguir, tem uma papelada lá que tem que fazer. Acho que o partido tem que também aprovar a sua candidatura. Você poderia explicar um pouco pra gente?
3: Sim, claro. Na verdade, assim, no começo desse ano eu já tinha me decidido. Ou melhor, no começo do ano passado, né? A gente acabou de mudar de ano. No começo de 2020 eu já havia me decidido sair candidata dali quatro anos então isso já estava é, definido para mim mas em, no, no final de março que a pandemia já tinha sido né decretada a quarentena já tinha sido decretada eu recebi um telefonema de um, de um vereador daqui da minha cidade me convidando para sair candidata nessa última eleição e aí eu falei nossa né eu, eu o meu plano era sair daqui quatro anos né hum. Então, eu vou ter que analisar esse seu convite. Aí eu perguntei para ele, como, como ele, o convite partiu dele, não fui eu que fui atrás. Então, ele me convidou, porque ele já estava numa coligação. E aí, a coligação, ela tem X partidos ali, né? E tem partidos específicos que fazem parte da coligação. Então, isso eu já tinha entendido e eu falei, em que partido? Então, eu teria que me é, filiar para, de repente, me, me candidatar né? nessa eleição. E aí, ele me deu ali as opções, então eu tive que escolher dentre aquelas opções, né? O que fazia mais sentido pra mim. Se, se de repente eu achasse que não fizesse sentido nenhum, aí realmente eu teria que recusar o convite e, 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 dali quatro anos, né? Ir atrás de algum outro partido, fundar, né? Porque na minha cidade não tem todos os partidos aqui. É existentes, né? Então tem alguns, tem tem alguns partidos que com os quais eu me identifico que não tem assim, então eu teria que trazer aí teria todo esse processo também, né? Hum.
1: Então é, foi a, a primeira vez que você a, se candidatou.
3: Primeira vez, então eu não era filiada a nenhum partido, tá. né? Porque aqui, aqui tem tem bastante gente que já é filiada a algum partido, a, pelo menos na minha cidade eu percebo isso, né? E que ao mesmo tempo nunca se candidatou, ou que sempre se candidata, mas é, é, não ganhou até hoje nenhuma eleição, né, então tem bastante disso, mas é, eu não, eu teria que fazer tudo realmente do zero. E aí dos três que ele, que ele me apresentou, eu dei uma pesquisada e eu vi que ele identificava, fazia mais sentido, né, estar tá, afiliada tá num deles. E aí a partir daí ele me disse, né, foi, foi me dizendo, o pessoal, a equipe né, do partido foi pedir, ó, oh, a gente precisa de tal e tal documento, alguns documentos eles vão... Eles mesmos vão atrás, né? e Então, aí foi isso, né? Isso tudo é, desde... A conversa começou em abril. Em abril foi quando eu decidi, eu tinha que escolher... Tem um prazo, né? Pra gente se filiar, a eleição. E a partir daí começou. E aí sim, a decisão de, de sair candidato ou não... É, pelo partido, né, a escolha do partido, acho que depende muito de quantos candidatos, é, de quantas pessoas filiadas do partido vão querer sair candidatos ou não, né? Porque às vezes tem, tem um limite, né? Como são nove cadeiras aqui de vereador, então cada partido poderia sair, deixa eu ver, com 13, acho candidatos 13 candidatos por partido. Então, no meu, eu, eu não participei, assim, dessa eleição dentro do partido. Eu acho que os 13 que estavam ali foram os 13 que foram, uhum. né? Então, é como você falou, é, eu não sei se eu conseguiria ser candidata, né? Você disse, porque tem várias coisas em jogo ali, além dessa de, né, diplomacia, ou até isso mesmo, né? De ter essa eleição já dentro do partido, para ver se você vai sair candidato ou não. Ou, partido ele é criado é, apenas para aquela eleição. Por exemplo, aqui no caso da minha cidade, infelizmente isso acontece. O partido não existia, né? Alguns partidos não existiam. E foram criados para ali ter mais força pro candidato a prefeito. Mas
1: mesmo assim, até para se trazer um partido tem que costurar apoios, né? Você tem que Fazer aquele. Né, tem que saber rodar o bambolê, né?
3: Ah, eu imagino que sim. Isso foi. foi um, eu não participei disso, né? Uhum. Então, mas eu imagino que sim. E você tem que ter, tem que ter uma diretoria, né? Então tem que ter uma quantidade de pessoas também, acho que na cidade pra construir o partido, né? Uhum. Não sei, talvez 10, 15, 20 pessoas, não sei o certo. Porque realmente foi uma coisa da qual eu não participei. Mas sim, mas é tudo, tudo conversa, negociação, né? Então já começa ali, né? Pra trazer o partido pra cidade e ver pessoas que, que ou tem a ver com aquele partido, né? Com a ideologia. Enfim, se isso tá em jogo, né? Não é tão, tão, tão simples assim, né? Imagino eu. Mas aí é pra... E aí, a partir do momento que, que, que eu decidi, né, que eu disse sim para o convite, e, então, para mim, já ficou certo ali, né? Eu perguntei para ele e aí a gente pode anunciar a pré-candidatura é, num dia específico, então, para mim, já estava certo naquele ponto, naquele momento, né?
1: Não deu um frio na barriga de, nossa, porque geralmente os... É, o, eu vejo, pelo menos aqui em São Bernardo, o pessoal começa a fazer campanha antes, né? É, a planejar e tal. E você tomou essa decisão no ano da eleição, né? É. Quando deu aquele frio na barriga de falar, meu Deus, eu tenho pouco tempo?
3: Deu, deu frio na barriga. E aí, é, é, até por conta da pandemia, né? Eu falei, nossa, diante de tudo que tá acontecendo... É, não só no nosso país né mas no mundo inteiro além da pandemia essa polarização e toda essa conversa que rola que gira em torno da política hoje em dia né será que é o momento será que eu tô preparada até mentalmente né psicologicamente para tudo isso né para enfrentar tudo isso então deu o frio na barriga e, na verdade, continua dando, assim. <risos> continua dando. A cada dia que, que a gente tem que conversar sobre algum assunto, né, eu agora e os vereadores e, e quando alguém vem conversar comigo, né, porque é, o, o trabalho oficialmente é que começa em fevereiro, mas claro que desde o dia, né, do resultado da eleição, a gente já começa a trabalhar já, né, nos hum. batidores. Então, assim, deu sim. Deu, deu... E, e aquela... Será, né, que eu vou dar conta? Será que... Essa dúvida, né, que será que, tô, que eu tô preparada? Mas, mas assim, é, é, é uma coisa que eu tinha, como eu falei, né, já pensava há anos, décadas, e, na verdade, assim, se a gente for ficar é, se perguntando, e sempre com medo e dizendo, ah, não, não é o momento, não é o momento, nunca a gente vai estar 100% preparado para nada, né, imagina. Então, assim, tem que, tem que ir com medo mesmo, né? A coragem é isso, né? Tem que estar tá confiando na barriga, mas vai do mesmo jeito, se prepara, né? Porque o preparo é, é tudo. Então, e aí começou, né? E aí eu comecei a me preparar para a campanha mesmo. Como que eu vou fazer isso? É com quem eu posso? Para quem eu posso pedir ajuda, né? Porque eu sou totalmente novata nisso, eu não faço ideia de nem por onde começar, né? Então fui tentar conversar com pessoas que que já tinham passado por aquilo e, e hoje com, com internet, né, assim, tem cursos que você, até de graça, vários vídeos no YouTube, né, de como, como conduzir sua campanha, o que é importante, então aí eu comecei a ver vários vídeos é, no YouTube, fiz alguns cursos, né, de marketing político e eu pedi ajuda de uma pessoa para me auxiliar na campanha mesmo, né, contratei uma pessoa porque eu falei, não, eu... Eu, eu, tô, eu quero entrar nessa para ganhar assim vai ser um vai ser uma dedicação né nesse tempo da campanha eu decidi interromper os meus trabalhos como tradutora porque eu falei não eu preciso me dedicar a isso informei as agências né mandei um e-mail para as agências e falei olha pessoal eu vou ficar aqui três meses sem, sem traduzir né porque realmente é importante para mim me dedicar é, totalmente a essa campanha, né, então, na hora que eu falei que eu ia me candidatar a vereadora, né, para as agências, eu, eu achei interessante, todo mundo ficou surpreso, né, nossa, vai se candidatar a vereadora, uau, né, porque acho que não é um, é, é como você falou, né, na, na matéria, a única tradutora vereadora do Brasil, né, que quando você me falou, eu nem imaginei, assim, eu nem imaginei que, que, que pudesse ser, né, a única, mas, então, é uma coisa surpreendente, né, assim, quando a gente fala para as pessoas
1: nossa, sabe hum. o que eu tô pensando? Porque, assim, tradutor tem aquela fama de ficar na caverna sozinho, né?
3: Nossa. Trabalha
1: lá no computadorzinho tal. Não tem muita uma vida social Sim. muito, né? Chamativa, né? Aí, é a dificuldade de fazer uma campanha, mas também, talvez, né? Não sei se eu tô falando bobagem, mas por conta da hum. pandemia, uma coisa que a gente domina bem é a internet, né? Sim, é, sim, E você acha que isso contou pontos para sua campanha? Essa visão que todo tradutor nas redes sociais né já, já conhece esse lado, né? Você acha que te deu um empurrãozinho essa experiência? A gente contou sabe muito. se vender como tradutor, né? Então... Sim, sim,
3: contou muitos pontos, muitos pontos. Na verdade, eu acho que se, se eu não tivesse esse conhecimento de internet, Facebook, site, né, como fazer até, não sabia como fazer, mas a gente conhece os caminhos, e como eu traduzo na área de TI, então assim, já tô bastante familiarizado também, né, com, com informática, computador, então me ajudou muito, e eu imagino que se eu não tivesse investido na campanha pela internet, pelo Facebook, talvez eu não tivesse nem conseguido é, ganhar a eleição. E, além de tudo, eu fui a mais votada na minha cidade, né? E, e foi assim, eu, eu realmente dediquei, ainda por conta da pandemia também, eu falei, não, essa campanha vai ser uma campanha digital, uma campanha virtual. Eu vou sair às ruas, né? Porque, assim, os outros candidatos estão fazendo isso também, então eu preciso mostrar a minha cara, porque, como você bem lembrou, né? A gente, como tradutor, trabalha aqui dentro de casa, né? Realmente, não tem uma vida social... É, tão grande, né? Assim, quando eu me comparo com outros candidatos, candidatos que trabalham na rua mesmo, vendendo produto na rua. Então, assim, eles estão ali direto, né, com, com o povo em contato, e eu não. Então eu falei, não, então eu preciso, né, mostrar cara, não dá pra ficar só na, na internet também.
1: Você que assim, foi. De sair às ruas no meio da pandemia?
3: No começo, no começo, sim. Mas aí eu, eu, eu falei, não, é preciso fazer, eu, eu vou fazer com, com segurança, sempre com a máscara, sempre mantendo o distanciamento ali é, né, o máximo possível. A questão de fazer santinho ou papel foi uma coisa que, que me deixou na dúvida. assim eu, 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 eu gostaria de ter feito uma campanha lixo zero, assim, sem nada de resíduo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que levar em conta o lugar onde você está, né? O lugar onde você está concorrendo. Uhum. Então, assim, eu tive que pensar, não. Duartina, eu acho que vai ser inovar demais, assim, não fazer uma, uma campanha com Santinho, com o meu número. Então, as pessoas ainda sentem necessidade. Se, de repente, fosse uma cidade é, maior que essa cultura do, do lixo zero, da redução, né, de uso de plástico, enfim. Se fosse mais forte... Poderia, eu poderia ter mais é, adesão, né? As pessoas poderiam memorizar mais o meu número de outra forma, enfim, mas não era o caso, então eu tive que fazer. Então, mas aí eu fui me informando, né? Depois com o tempo eu vi que, na verdade, é, os cientistas comprovaram que não, o vírus não fica tanto no, em superfície, né? Que a, a propagação é maior mesmo pelo ar, pelas gotículas. Então eu falei, não, então a máscara. É o essencial, mas ao mesmo tempo, quando eu fui na casa de alguns amigos, né, conversar, e eu sempre perguntei antes para eles se eu podia ir, qual era o melhor horário. Teve gente que falou, não, eu prefiro que você não venha, porque né, eu tenho pessoa de risco na minha casa, então mas pode contar comigo, ou ah, deixa na caixinha de correio, né, o seu o folder com as suas propostas, então eu fiz isso. Então, eu sempre tive esse cuidado. esse respeito, de, de, né? De perguntar exatamente antes. E fazer a campanha de uma maneira responsável, né? Respeitando é, o protocolo, né? Que é exigido de nós no momento. Mas conversando com as pessoas e, e entendendo. Não, eu entendo. Mas é que, assim, nessa posição eu tenho que tentar fazer um pouco das, das duas coisas, né? As, a estratégia. É, digital, mas também presencial, tem que, que estar ali em algum momento na rua, né, e eu vejo que as pessoas aqui, da minha cidade, elas querem ver o candidato uh -huh. ao vivo, então era importante eu fazer isso também.
1: É, teve bastante, assim, houve bastante críticas relacionadas à eleição, né, se deveria ter, se deveria ser adiada e tal, é, eu fui da opinião de que assim, o momento que o Brasil vive... Seria muito importante ter a eleição. Né? Por conta dessas instabilidades... Desses discursos inflamados... Eu acho que tinha que ter de alguma forma. Né? É, eu entendi dessa forma. e Eu fui votar... Né? Meus pais não foram... Porque eles são um grupo de risco... E eles não se sentiram à vontade de ir... Né? A uhum. minha sessão estava muito tranquila, né? eu, eu fui a pé, porque eu moro próximo à minha sessão, então não tive nem desculpa de não ir, né? e pelo menos lá estava tudo muito seguro, foi, foi muito tranquilo. Né? Mas qual que foi a sua opinião? Porque teve um momento que ficou, né vai adiar, não vai adiar, vai fazer, não vai fazer, eu acho que deve ter, né? é difícil, porque sua primeira eleição... Né, fazendo a sua campanha, sem saber quando exatamente vai ser a eleição, você passou por essa preocupação?
3: Sim, mas no começo, sim, mas no começo que logo no início decidiram né adiar, hum. porque normalmente acontece em outubro, né? então ela já foi adiada para novembro, e aí tinha a questão de ser, ser ainda mais jogada para frente né talvez hum. em dezembro mas eu também concordo com você eu sou da opinião de que tinha que acontecer mesmo porque assim a gente via né que é, as pessoas já tá, já estavam nas ruas e trabalhando eu acho que seguindo os protocolos e com as as novas medidas que adotaram né aumentando o horário de votação e o cuidado com o álcool gel... Tinha o um horário minha opinião, da terceira
1: idade, né, separado. Isso,
3: isso na parte da manhã né, era recomendado para o pessoal mais velho. Então eu achei que com esses cuidados que, que o TSE adotou já ajudou bastante. assim, Então eu não fiquei com, com medo de, de, de voltar ou, com, ou preocupada de... Ah, os casos do, do Covid vão aumentar em, no Brasil por causa da eleição. Eu acho que eles aumentaram e agora aumentaram ainda mais por outros motivos, uhum. assim. Não foi... Agora, a, a eleição, para mim também, tinha que acontecer. Mesmo porque, né, senão ia, ia, iam continuar, né, os mesmos é, políticos no, na posição. E aí, isso bagunça todo, né, o o mandato, então eu sou eu da, da opinião que tinha que acontecer sim
1: até mexe com essa questão da democracia né eu fiquei um pouco preocupada eu, eu concordo, eu acho que ah, a culpa é mais assim, lógico que alguns candidatos a gente sabe que abusaram fizeram festa e tal é. e juntaram um monte de gente mas assim, a eleição em si estava segura, pelo menos aqui onde eu moro eu estava menos arriscada do que fazer um supermercado, por exemplo, que né, a gente sabe que as pessoas não, né, até porque lá, pelo menos na, na minha sessão, se tava sem máscara, vinha um policial retirava, então tava tudo muito organizado, né?
3: Sim.
1: Agora, né? A, a tradutora na Paula é a vereadora Ana Paula, né? Sim. <risos> Quais são os desafios maiores que você acha que você vai enfrentar é, nessa nova fase da sua vida? E o que, que você acha que a tradutora vai influenciar na vereadora? Olha que pergunta difícil. É,
3: <risos> é interessante você perguntar isso, porque assim, outro dia eu estava conversando com, com um amigo meu. E aí ele estava dizendo, né? Eu, a gente teve, teve a cerimônia de posse né? no dia 1 de janeiro e logo depois teve a eleição para a mesa diretora. Né? A mesa diretora é quem vai comandar ali, os trabalhos da Câmara né? durante os dois primeiros anos. Então tem, na mesa diretora tem o um presidente, e, que, que ficam na mesa presidente e secretário e, e fazem parte também o vice-presidente e o segundo secretário. Então, assim, eu tentei a presidência, não consegui, e aí eu consegui a, a, a posição de primeira secretária, né? Então, aí esse meu amigo falou. Então, agora você, como tradutora, você vai fazer esse papel de traduzir ali a política para tanto para os seus colegas vereadores que estão ali como para a comunidade que estiver assistindo, né? Na Câmara ou pela internet. Então, eu acho que você vai usar os conhecimentos que você... Aprendeu e que você praticou ali na sua profissão para fazer essa, essa conversão, né? A linguagem que acontece na, na, na política, que às vezes é uma linguagem difícil, as pessoas não entendem ao certo o que está que acontecendo, então acho que vai caber a você ali, como secretária, traduzir isso de uma maneira mais, um português mesmo, mas um português um pouco mais complexo, acessível, ali mais né, é. obscuro para deixar mais acessível, exatamente então eu acho que o que eu tenho da tradução vai, vai aparecer nesse, nesse momento, assim, eu vou ter sempre esse mente, né
1: vou fazer uma pergunta curiosa, quantas mulheres na Câmara de Duatina?
3: então, além, além de mim tem mais uma oh. são duas legal que ainda é um número, né, claro que a gente sabe que baixa, porque as mulheres, elas são mais de 50% da população, né, isso no Brasil inteiro. Então, assim, teria que ser pelo menos metade, ou ali quatro, né, pra gente estar tá realmente representada ali, quatro mulheres com consciência de gênero, né, que realmente vão iriam estar trabalhando é, para trazer essa igualdade, né. Mas duas já é bom, já é bom, e uma na mesa diretora, importante também, né. É. Porque na mesa diretora de Duartina, eu não hum. sei se, se já teve faz tempo. Tá. Faz tempo, faz tempo, que normalmente eram os homens que estavam sempre ali presentes na mesa. É
1: porque essa eleição a gente viu né, um crescimento da participação das mulheres na, na política. né Aqui, aqui em São Sim. Bernardo também, nós estamos com duas mulheres vereadoras. É, até queria deixar um, um abraço para elas, Ana do Carmo e Ana Nice. Duas anas na Câmara. Duas anas também, ó. <risos> né? É, e se a gente comparar no ano na, no último mandato, tínhamos uma só, né? Então É,
3: isso aí para vereadores de São Bernardo.
1: Ai, agora eu não vou lembrar, mas são é mais do que do Artina, viu? É mais, é, uma é. cidade é. maior, né? É, sim, é. Sim. Mas é, é interessante já ver de um passar para duas, né?
3: Sim, Então sim, já é um aumento. Né?
1: Então assim, Ana Paula, você está construindo história aí, né? num momento importante, um momento difícil, mas importante da história. Né? Sim. É, a gente deseja muito sucesso no seu mandato. Né? Hum, Não é legal. fácil, mas a gente está na torcida. Né? Todo mundo com quem eu conversei, a gente falou que legal, tem uma vereadora, tradutora, ela vai nos representar na política. Né? <risos> então, é, eu tenho certeza que você vai levar isso com muito carinho. Eu vou até palpitar aqui. Hein? Ó, São Bernardo Polica. do Campo hum. foi a primeira cidade... A, a criar um projeto de lei de sessão solene em homenagem ao tradutor e ao intérprete. Olha só. Então fica a sugestão, quem sabe você não sim. planta essa sementinha aí do Arti,
3: hein? Sim. Depois a gente conversa, a gente passa mais dados sobre isso em off aqui. Vamos conversar sobre isso sim. <risos> Já pensou? Né? O tradutor realmente precisa ser mais valorizado, né?
1: Eu acho que seria muito emocionante ter uma sessão solene em homenagem ao tradutor na Câmara com uma vereadora tradutora. Eu acho sim. que eu ia, eu ia ficar emocionada, hein? <risos> eu, ia, eu ia sentar no cantinho com meu lencinho.
3: <risos> é. né?
1: Talvez, quem sabe, a gente não comemore o fim da pandemia dessa forma, né?
3: Sim, olha só que ótima ideia. Vamos conversar a respeito, sim. Vou começar a planejar esse... É sucessão, sim. Vamos conversar mais, sem dúvida.
1: Então, assim, em nome da categoria, eu queria agradecer a sua presença aqui, de uma forma tão, tão, tão gostosa, né? Você explicou muitas coisas pra gente. Quem sabe algum colega tradutor também não se inspire a seguir seus passos e seguir na carreira pública, né? Nós precisamos sim. de mais tradutores, né? É, ocupando esses lugares, é, seria muito importante para a nossa profissão também. É, você fala com muito carinho da cidade de Duartina. Então, eu tenho certeza que você vai levar esse mandato com muito amor. Né, com essa, essa sua função de traduzir né, a, a política de uma forma mais acessível. E Sim. depois a gente quer que você volte aqui para contar os... Oh, né, porque agora é o começo depois você vem sim. contar pra gente como que foi o seu mandato e tal, né, quem sim. sabe você não vai pra frente como deputada, senadora já pensou uma tradutora presidente do Brasil, ó, oh, já tô eu já estou entusiasmada
3: aqui calma lá é, calma, vamos trabalhar esses quatro anos né, e sim, por que, que não, você é sim. jovem
1: né, tem todo é. um percurso pela frente, então é, eu já tô te visualizando presidente,
3: hein? Olha só, que responsabilidade, né? <risos> Mas é, não, é, é, como eu falo, né, assim, a partir do momento que eu, que eu ganhei a eleição, sim, eu acho que é natural, né, a gente começar é, a pensar, a enxergar mais longe, né? Mas eu tô bem focada nesses quatro anos mesmo, né? E sim, que, que, a, que essa conversa, que os tradutores que estão ouvindo a gente, que realmente eles se sintam, né? Se de repente alguém tem vontade de é, entrar nessa, nessa carreira e fazer mais pela comunidade, que se sintem inspirado, assim, e, e com essa vontade de realmente traduzir, né? Não de um idioma, de um outro idioma, de um idioma estrangeiro para o nosso mas de, desse idioma que é, que, que é nosso também, que é o idioma da política, né? das, das leis, porque a gente precisa de pessoas ali nesses espaços de poder que façam essa, essa conversão, né? que tem essa informação, que tem a educação e que deixe ela mais fácil para a sociedade em geral. E eu acho que falta, falta muito isso. Então essa foi a minha a proposta também de de me, me candidatar a vereadora e ocupar esse espaço. Então, porque não só porque eu gosto, porque eu quero fazer mais pela minha cidade, mas porque o, o conhecimento que eu tenho, eu acho que tem que ser compartilhado, assim. Uhum. Porque, é, porque, porque é informação. Então, a gente tem que compartilhar e dar esse poder para as pessoas também, né? Proporcionar e, isso.
1: E, claro, você ouvinte que fala não, ser candidato não é para mim, né? Começar a se envolver mais nas questões da cidade, ser mais Exatamente. participativo, né? Ir lá levar sugestões, porque a gente tem um olhar diferente, né? A gente pode até trazer algumas soluções para alguns problemas da cidade que às vezes o vereador não consegue enxergar. E a gente tem essa visão, né? Então participar e participar das sessões da Câmara, né? É importante Perfeito, a gente lembrar, Damiana. né? Porque Super reclamar importante. é fácil, né? Mas tem Sim. que participar,
3: né? Eu acho que a participação é crucial, a gente só vai conseguir ver mudanças é, de verdade, assim, mudanças importantes na hora que a sociedade realmente desejar fazer parte. É, da, da vida política, porque a política está em tudo, né? Uhum. Em tudo. Na padaria, você vai comprar o um pão, tem política ali para definir o preço do pão, né? Então, tá, ela está em tudo. Então, a participação da sociedade é fundamental. E se o poder, às vezes, não facilita, a gente tem que se unir, tem que se juntar a outras pessoas que também querem saber mais do que acontece e assistir, participar da sessão da Câmara, vai um grupo lá, cinco pessoas, o revés, ó, hoje vou eu, amanhã vai você. Mas assim, eu acredito é, sinceramente que as coisas só vão mudar quando a sociedade se engajar, porque ela unida tem muito mais poder do que nove, quinze, vinte, ou enfim, cinquenta e cinco pessoas que estão ali na Câmara, ou um presidente que está no poder. Então nós somos muito mais né, em número, o povo é muito mais.
1: E agora é tão mais fácil porque as câmaras transmitem ou pe pelo, pela rádio ou por, pela internet, né, as sessões. Então, oh. quer dizer, você não precisa nem às vezes se deslocar para acompanhar a sessão, né, mas é importante saber... Né, o que Sim. o seu candidato faz ou né o que está sendo discutido naquele momento às vezes você consegue dar a sua contribuição porque tem o um espaço do, do cidadão né, que você pode reservar Sim. lá e, e trazer a sua questão para ser discutida na Câmara então eu acho que é importante lembrar, né, participar seja como um, um cidadão atuante, seja Sim. né, uh, como em como um, um cargo público né? representando aí a população então Sim. Ana, tenho certeza que você vai inspirar os nossos ouvintes muito obrigada mais uma vez aqui choveu cântaros eu acho que no fundo dessa gravação vocês vão ouvir uns raios e trovões que são as bênçãos, a chuva abençoando aqui a, a, a Ana Paula né? e depois você volta aqui no final do mandato, para contar para a gente aí esses desafios, para quem sabe, através do compartilhamento da sua experiência, a gente não inspira outros colegas tradutores a seguirem essa carreira, né? Que é importante, né? Para nossa sim. democracia.
3: Voltarei, sim. Eu agradeço pelo convite, Damiane, Eu agradeço pela, pela conversa, que foi uma delícia. Muito bom estar aqui.
1: Ah, que bom. E é, quem quiser seguir a Ana Paula, Ana Paula está no Facebook, né?
3: Isso. No Facebook e Instagram. Então, no Facebook, Facebook tem a minha página, né? Ana Paula Vereadora. E aí tem o meu perfil, Ana Paula Carvalho Viegas. E no Instagram, é Ana Paula2underlines CV, que é o meu sobrenome. Então, mas é fácil de encontrar. E ali nas redes sociais eu vou compartilhar tudo o que aconteceu durante o meu mandato. E continuar, eu não falo, eu acabo não falando muito de tradução, mas quando sempre tem alguma coisa para falar, eu falo ali também. Mas vai ser mais voltado para o meu mandato como vereadora mesmo. Então, quem tiver interessado, por favor, me siga, me acompanhe por lá. Fico com o convite.
1: Legal, obrigada e até mais.
3: Até mais, obrigada. Fique por
0: dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 25 de janeiro, às 19h30, a professora Marli Tuge vai ajudar você a entender o mundo da tradução jurídica com a oficina Introdução à Tradução de Contratos. Dia 2 de fevereiro, às 14h, Ana Sofia Saldanha, diretamente de Lisboa, estará aqui com a gente dividindo seus conhecimentos sobre CPD para tradutores. Saia da zona de conforto e alavanque sua carreira de tradutor profissional. O CPD, Desenvolvimento Profissional Contínuo, é uma arma poderosa para enfrentar esses desafios porque significa que tradutores estarão adequamente preparados para o mundo real da tradução. Neste curso, com 12 horas de duração distribuído em 4 encontros, você vai conhecer algumas ferramentas para que tradutores profissionais e iniciantes possam melhorar o seu CPD e ter dicas de como se desenvolver profissional e pessoalmente. Para mais informações e inscrições, acesse www.escola-de-Tradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11 99472 9914 Repetindo, o código do Brasil: 55 11 99472 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escola barra podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade, é grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor e aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana!